1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Viver Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada la mañana, nuestro técnico Ángel de Jesús. Es miércoles, 29 de noviembre, y esta, aunque estamos a la mitad, es ya casi oficialmente la semana de los nombramientos para Castilla y León. Lógico también cuando se configura un nuevo gobierno y hay movimientos a la vez en el principal partido de la oposición. El lunes, todavía a nivel autonómico, eso sí, Ángeles Armisen, con la que tuvimos la oportunidad de hablar ayer, revalidaba la presidencia de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Ya saben, la voz de los pueblos y de las diputaciones ante la Junta de Castilla y León y ante el Gobierno de España. Ese mismo día, por la noche, se supo gracias a nuestros compañeros de la agencia ICAL que el vallisoletano José Antonio Sebastián, hasta ahora comisionado del Corredor Atlántico, sería el nuevo número 3 del equipo de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aunque ese nombramiento tendrá que esperar una semana más para ser ratificado por el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros el celebrado ayer que sí dio el visto bueno a que el abulense Manuel Olmedo sea el nuevo secretario de Estado de Justicia el principal responsable de este área del gobierno y Sofía Puente sea la nueva secretaria general para la innovación y la calidad del servicio público de justicia. Y mientras pues como decíamos en el PP también hay cambios ayer les anunciábamos el de la abulense Alicia García que será la nueva portavoz del Partido Popular en el Senado y hoy Hemos conocido que la leonesa Esther Muñoz se convertirá en la nueva vicesecretaria de Educación y Sanidad en la formación popular a nivel nacional un nombramiento que será ratificado mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del PP presidido por Alberto Núñez Feijó pues bien, en unos instantes vamos a poder hablar con ella sobre esta nueva responsabilidad que asume en su partido también dedicaremos un espacio extenso al emprendimiento femenino, un tema importante desde luego para la comunidad y que abordaremos desde la perspectiva de la patronal también de una emprendedora leonesa y de una gran compañía que participa hoy en un evento sobre emprendimiento en Valladolid y hablaremos además de Adolfo Suárez y es que en estos días cuando se acerca cada aniversario de la Constitución, la figura del expresidente toma más relevancia que nunca. Y por ello, desde la Universidad Católica de Ávila, en su lugar de nacimiento, le van a dedicar una jornada organizada por la cátedra que lleva el nombre del primer presidente de la reciente democracia española. Estos son solo algunos ¿eh? de los temas que trataremos en esta primera hora del programa de hoy. En un día marcado también... Por la apertura de la variante de Pajares, esta tarde en la que estarán el rey Felipe VI, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y su homólogo, es decir, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, inaugurando ese primer trayecto de esta vía que conecta León con Asturia. De eso les hablaremos a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Pero antes, ahora, cuando son la 1 y 3 del mediodía, comenzamos un día más con Vive Castilla y León. Vive Radio.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Ayer... Ya saben, fue día de nombramientos para Castilla y León, aunque el de José Antonio Sebastián, en transportes y movilidad, tendrá que esperar una semana para concretarse si sí fueron ratificados como nuevo secretario de Estado de Justicia el abulense Manuel Olmedo y como secretaria general para la innovación y calidad del Servicio Público de Justicia la vallisoletana Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes de Óscar Puente. También en el Partido Popular, recordemos, se produjeron cambios que llevaron a la abulense Alicia García a la portavocía del Senado y hoy... Esta misma mañana hemos conocido un cambio más que afecta a nuestra comunidad. La diputada leonesa Esther Muñoz ha sido nombrada por Alberto Núñez Feijó como nueva vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. El nombramiento será ratificado mañana en el Comité Ejecutivo Nacional de los Populares que se celebrará en Madrid y en el que se completará ese nuevo comité de dirección de Alberto Núñez Feijó. Pero antes, para felicitarla por su nuevo puesto, contamos en esta tarde de Vive Castilla y León con la nueva vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular con Esther Muñoz. Buenas. Tardes. Buenas tardes, Esther.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, lo primero de todo, felicitarla por ese nuevo puesto de responsabilidad en su partido a nivel nacional.
3: Pues muchas gracias. Me gusta lo de responsabilidad porque es una gran responsabilidad lo que me ha encomendado el presidente Feijo, efectivamente.
1: ¿Cómo recibió la noticia?
3: Bueno, pues eh, ayer me llamó el presidente y me dijo que, que había estado pensando en mí. Eh, por mi trayectoria al frente de responsabilidades que he tenido pues como delegada territorial de la Junta de León en la provincia de León, también por mi conocimiento del partido, para llevar la, las áreas de educación y sanidad. ¿no? Yo creo que son áreas muy importantes, forman parte de la columna vertebral del Estado, de los servicios públicos del Estado. Además, ahora gobernamos la mayoría de comunidades autónomas y, por tanto, son áreas muy importantes ¿no? para el Partido Popular.
1: No sé si se esperaba este nombramiento, esa llamada de Alberto Núñez, hijo de ayer.
3: Pues no. Como todo en la vida, nadie se espera que le nombren algo y normalmente tampoco te lo esperas cuando te quitan. Y con humildad hay que saber cuando te lo piden y también cuando te dicen que te vayas. Así que no, no, no me lo esperaba.
1: ¿Y qué mandato concreto ha recibido para estas dos áreas eh, del presidente nacional del Partido Popular?
3: Bueno, pues como te decía, efectivamente nosotros tenemos una gran responsabilidad ahora como partido nacional, como principal partido de España... Eh, por el poder territorial que tenemos no, en la mayoría de las comunidades autónomas que gestionan esa medida de educación y luego hay cuestiones que son de ámbito nacional muy importantes que tenemos que coordinar y, por tanto, además estamos en una legislatura inédita, ¿no? Va a ser una legislatura muy complicada, nunca se ha visto nada parecido como lo que estamos empezando a vivir y, por tanto, el Partido Popular tiene que estar ahí dando esta batalla y todas… Eh... Desde, desde el Partido Popular, ¿no? Y a mí me va a tocar pues, desde el área de los servicios públicos, desde la educación y la sanidad, tan importantes para todos los españoles, para los castellanos y para los leoneses, y por tanto ahí estaremos dando esta batalla.
1: En sanidad supongo que que la falta de médicos ¿no? será la primera batalla a abordar, de esas que comentaba.
3: Bueno, yo creo que eso es crucial, ¿no? Al final mi experiencia al frente de la Delegación Territorial de la Junta me ha hecho ver y comprobar in situ eh, muchas de las cuestiones ¿no? que, que tenemos eh, en sanidad, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista, por ejemplo, está haciendo un ariete diciendo que el Partido Popular donde gobierna elimina consultorios, obviando claramente que Castilla y León es la comunidad autónoma que más consultorios tiene de España, ¿no? y que somos referentes precisamente en eso, y que hay un problema evidente que no solamente tiene León o Castilla y León, sino el resto de España, que es la falta de médicos. ¿no? Eh, el presidente Mañuco, por ejemplo, le ha pedido varias veces por carta al presidente Sánchez una reunión sobre este tema tan importante, porque si no, no vamos a poder garantizar el servicio y por tanto eh, es evidente que se este va a ser uno de los temas de batalla para que la nueva ministra de Sanidad eh, se ponga al frente y decididamente aposte por, por, por este problema. ¿no?
1: La falta de médicos que desde luego es uno de los eh, problemas, pero como decía, ha sido delegada territorial en León, allí también hay un grave problema, eh, como sucede en toda la comunidad con las listas de espera, no sé si desde el partido se van a dirigir también a la Junta de Castilla y León para que ponga una solución inmediata a este problema.
3: Nosotros vamos a dirigirnos a todas las administraciones, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es probablemente tener una reunión con todos los consejeros de sanidad de nuestras comunidades autónomas donde gobernamos, ¿no?, para poner eh, en un folio, ¿no?, eh, pues, pues todas estas problemáticas, ¿no?, para poder trasladarlas luego al Gobierno de España y, y dar esa batalla eh, frente al Gobierno de España, ¿no? Y sí, es evidente que el problema de las listas de espera, que también viene motivado muchas veces por la falta de profesionales, es que al final es la pescaría que se muerde la cola, ¿no? Y por tanto, eh, ya no es una cuestión ni siquiera económica, porque tú puedes querer invertir dinero, pero si no tienes profesionales que lleven esas áreas para poder acortar a las listas de espera, pues es complicado, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la problemática de la falta de médicos, de todas las especialidades, de atención primaria en el mundo rural, pero también de especialistas, es evidente que nos está generando un problema, y lo que es peor, puede generarlo todavía mayor en los próximos años, porque se avecinan grandes jubilaciones y por tanto es evidente que es uno de los grandes problemas.
1: ¿Confía entonces en contar con una postura común desde todas las consejerías del Partido Popular en materia sanitaria para poder desarrollar ese programa del Partido Popular a nivel nacional frente al Gobierno?
3: Pues estoy convencida. Luego cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia y por ejemplo no es lo mismo dar el servicio sanitario en una comunidad. ...como Castilla y León, una comunidad extensa... ...con la población dispersa, eh, con la gente envejecida... ...que a lo mejor es una comunidad como la Valenciana... ...en el que hay mucha población o la Comunidad de Madrid... pero a pesar de estas diferencias que pueda haber por la idiosincrasia de cada comunidad autónoma, es evidente que en lo principal vamos a estar de acuerdo y vamos a ir juntos todos para luchar por una sanidad mejor.
1: Y confía en que pase lo mismo en educación, porque hay que recordar que una de las grandes peticiones desde Castilla y León es la EVA única, pero es verdad que no todo el PP está en la misma línea a nivel nacional. ¿Cómo va a abordar esta cuestión? No sé si prevé que bueno, pueda lograr que sí. una postura de partido.
3: Yo creo que el Partido Popular a nivel nacional ha defendido la EVA única y es una de las cosas que llevamos claramente... Eh, nosotros en nuestro programa electoral, por lo tanto, eh, sí, sí, esa es una de las banderas del Partido Popular que defenderemos, ¿no? Yo creo que nadie puede estar en contra de que los universitarios o los futuros universitarios accedan a igualdad de oportunidades, ¿no? Y por tanto, claro, puede es una bandera del Partido
1: Popular. ¿Qué otras cuestiones pretende abordar desde esa materia, desde la educativa, como nueva vicesecretaria del Partido Popular?
3: Bueno, yo creo que son muchas las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, reforzar la figura de los profesores me parece fundamental. No hay día que no pase en que los profesionales digan que necesitan recuperar la autoridad, ¿no? En, en el aula. Yo creo que hay muchas cuestiones, por ejemplo, también en materia de inversión lingüística en nuestras aulas, en algunas comunidades autónomas que también requieren de una defensa y que, y que pongamos pie en pared, ¿no? Y que el Gobierno de España se responsabilice también sobre eso. Yo creo que son muchas cuestiones, eh, pues... Volver otra vez a, a, a tener un sistema educativo eh, basado en la meritocracia, ¿no? Que tan buen resultado, por ejemplo, está dando en Castilla y León. Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor educación de España y de Europa, de las mejores. Y, por tanto, yo creo que vengo de una tierra en la que sabemos perfectamente cómo eh, se administra la educación y yo creo que eh, va a ser importante ¿no? para el resto también de comunidades autónomas y el resto de España.
1: Bueno, pues confiamos seguro en que este Muñoz realice una gran labor al frente de esa Vicesecretaría de Educación y Sanidad del Partido Popular en la que será ratificada mañana dentro de ese Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará en Madrid y donde Alberto Núñez Fijo eh, pues ya dictaminará esos nuevos nombres del Comité de Dirección del Partido. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de Vive Castilla y León, Esther.
3: Gracias, Carlos. A vosotros. Yo, desde luego, voy a dedicar todo mi esfuerzo y mi trabajo, como he hecho siempre, eh, a que esto de los mejores resultados.
1: Estamos convencidos de ello. Gracias.
3: Gracias.
1: Hoy vamos a hablar de emprendimiento, en concreto de emprendimiento femenino. En España las mujeres emprendedoras representan un tercio del total y su número alcanza las 650.000 mujeres que montan un negocio. Nada desdeñable la cifra, a pesar de que el informe especial del Observatorio del Emprendimiento señala que esta tasa, en el caso femenino, está por debajo de la media europea en casi dos puntos. ¿Por qué? Pues por la baja percepción de oportunidades de las españolas, que de hecho se proyecta en la tasa de intención femenina de montar un negocio, que se sitúa en un 5,7%, menos de la mitad de la media europea. Y eso... ¿Cómo se traduce en Castilla y León? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo con la portavoz de la COE en la comunidad, la también presidenta de la patronal en Valladolid, Ángela de Miguel. Buenos días, Ángela.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cuál es la situación del emprendimiento femenino en Castilla y León?
4: Bueno, pues la verdad es que dabas esos datos a nivel, eh, a nivel nacional. Sin embargo, lo que estamos viendo en Castilla y León es que se está produciendo una equiparación entre el número de emprendedoras y el número de y número de, de emprendedores. no, Con lo cual, al final, estamos incluso un pelín por encima de lo que es el emprendimiento femenino de lo que es el emprendimiento masculino en este último año en, en Castilla y León. Hay que tener en cuenta también que el emprendimiento en el mundo rural, eh, las cifras eh, suelen dar la vuelta. Casi tenemos un 70%, ¿no? hablando en, en términos generales de emprendimiento femenino, frente a un 30%. De, de creación de nuevas empresas por parte de, de los hombres. Y, y yo creo que eso es algo muy interesante y una grandísima oportunidad para, para Castilla y León en la que bueno pues ahí se están haciendo los, los deberes, ¿no? de, de, de alguna manera, en cuanto a lo que es ese emprendimiento femenino.
1: Son buenas noticias, desde luego, porque la percepción quizá general es que no hay tanto emprendimiento femenino y además en una comunidad como la nuestra que se tiende a pensar que está muy envejecida, claro, la idea, supongo, general que tendrá la ciudadanía, es que no se emprende tanto y que la gente que emprende no son tanto las mujeres. Estos datos, por lo tanto, quitan esa percepción, ¿no?
4: Evidentemente. Lo que estamos viendo, eh, eh, lo que estamos hablando es, digamos, del último año, con lo cual y no, no quiere decir que estamos hablando de las cifras globales, ¿no? Es decir, que, que, que las mujeres eh, se está haciendo un trabajo muy importante también, de, para fomentar el emprendimiento femenino en, en todo Castilla y León, mucho trabajo también del emprendimiento femenino en, en el mundo rural como una cuestión evidente porque es uno de los factores más importantes para frenar la despoblación, no conseguir que las mujeres eh, se, se queden, no se incorporen al, en, el mundo, en, el mundo, en el mundo rural. ¿no? Y, y yo creo que es un trabajo que poco a poco pues, va viendo, va viendo esos, esos, esos frutos. Lo que es importante también, aparte de trabajar, la parte de la creación de la empresa, es crear también para que se consoliden esas empresas y si galen en tamaño. Porque sí que es verdad que en este último informe, GEM uno de los datos más preocupantes, por decirlo de alguna manera, es que Castellón por primera vez pues, lideraba ese ranking de empresas que no sobrevivían, ¿no? Que, que cierran. Con lo cual hay que trabajar en la creación, pero muy importante también crear en el mantenimiento y muy importante también en el crecimiento de las empresas, porque uno de los problemas también que tenemos más importantes es el tamaño tan chiquitito que tienen nuestras empresas. Generalmente en España las empresas son muy pequeñas y en Castilla y León pues hablamos de un tamaño muy pequeño. ¿no? El 99% de las empresas pues, tienen menos de 10 trabajadores. Al final estamos hablando de un tejido productivo muy micro-micro. Y, y también hay que trabajar porque cree, porque crezcan, porque cuanto más grande eres, más posibilidades tienes de sobrevivir cuando hay una crisis, eh. que es uno de los problemas que nos podemos encontrar aquí con ese indicador tan preocupante, lo que es el cierre.
1: ¿En qué programa se trabaja precisamente, ya no solo para que se emprenda, sino para que ese emprendimiento, especialmente el femenino del que hablamos hoy, perdure en el tiempo?
4: Bueno, pues se trabaja en diferentes programas de, en temas de consolidación. Nosotros, por ejemplo, en CEV Valladolid, en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid como, como ejemplo, pues llevamos varios años trabajando en programas de consolidación de empresas. Cogemos empresas, cogemos pymes y, y la verdad es que con datos muy, muy, muy interesantes porque estamos hablando de unos aumentos de facturación muy importantes. Los que se le hace son diferentes diagnósticos, apoyo en la parte de formación y mentorías en, en en diferentes líneas en función de las necesidades que pueda detectar cada empresa. Unas, por ejemplo, pues para abrir mercados eh, internacionales, en otros casos para abrir o mejorar la parte de venta nacional y la parte de comunicación y marketing nacional y en otros en lo que es la propia organización ¿no? o plan estratégico de la, propia, de la propia empresa. Cada una en función un poco de aquello que detecta qué es lo que más necesite y esto sí que se está traduciendo lógicamente en esos aumentos de facturación que supone ese aumento, ese crecimiento de la, de la empresa, que yo creo que es algo muy, muy interesante porque muchas veces la empresa más pequeña no tiene acceso a esos consultores o a esa formación que sí que tienen las grandes empresas y que están necesarias lógicamente para crecer, porque yo por ejemplo eh, pues puedo saber mucho de vender eh, zapatos, pero no tengo por qué saber de gestión empresarial
1: se está apostando, por tanto, por la formación en ese sentido. Ha hablado de dos instituciones en concreto, del Ayuntamiento de Valladolid, de la Diputación Provincial, a nivel autonómico. ¿Cómo se está apoyando desde los diferentes ayuntamientos y diputaciones del resto de provincias y, sobre todo, desde la Junta de Castilla y León?
4: Bueno, la verdad es que hay muchísimos programas en ese, en ese sentido, porque luego por parte de la Junta de, de Castellos se trabaja también en, en, en planes industriales, también se trabaja mucho en planes eh, sectoriales de apoyo. Tenemos ahí lo que es el ICE el Instituto de Competitividad Empresarial, que da muchas ayudas y apoyo a todo lo que tenga que ver con la innovación, a todo lo que tiene que ver también con la salida. Eh, al exterior de las de las empresas de de Castilla y León, con lo cual al final lo que lo que estamos hablando es que hay multitud de, de, de programas que se está trabajando y luego desde luego desde todos los organismos locales pues se trabaja en, en diferentes programas con ese apoyo pues, a la empresa de, del mundo rural, en programas de digitalización, sostenibilidad. Al final, lo que se están mejorando son las competencias y las habilidades de las diferentes empresas y, y, y ayudándoles también en esa parte de, 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 de mejora de su competitividad en diferentes, en diferentes aspectos. ¿no? Hay que tener ahí que el ICE, por ejemplo, dentro de lo que es la Junta de Castilla y León, pues trabaja en diferentes áreas con las, con las empresas para que ganen esa, esa competitividad y en, en muchas líneas. ¿no? En la parte de innovación, en la parte de, de emprendimiento, en la parte de, de internacional.
1: Eso, de en, eso en la parte institucional, pero luego supongo que también desde la COE verán muchos casos de éxito no en el mundo del emprendimiento femenino aquí en la comunidad.
4: Hombre, desde luego yo creo que sí que tenemos aquí grandes grandes empresarias de todos los tamaños. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa dentro de CEO de Castilla y León, que es el programa Lideramos, donde se está trabajando con, con mujeres para que vayan accediendo a, a puestos de, de, de dirección. Muchas de ellas también son emprendedoras, que lo que hacen con esta formación también es adquirir habilidades para seguir ascendiendo o para conseguir ese crecimiento de las, de las empresas. Es un programa que hacemos también en colaboración con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de... De, de familia y donde también tratamos de dar visibilidad a, a mujeres eh, bueno pues que, que, que realmente son son referentes el año pasado pues contamos con María Elena Antolín y este año vamos a, a, de, del grupo Antolín y este año vamos a contar el día 18 de diciembre con lo cual yo invito a todo el mundo que quiera acompañarnos a que acuda a la sede de Castilla y León en, en Valladolid a escuchar a Maripaz Robina que es la, la directora para España y Portugal de, de Michelin y yo creo que es una mujer también referente entonces bueno, trabajamos un poco en esa línea desde C de Castilla y León eh, apoyando y dando visibilidad pues, a, a ese talento femenino dentro de la empresa que tenemos muchísimo y fantástico en Castilla y
1: León. La visibilización del emprendimiento, que desde luego seguro que es un factor importante para animar a más mujeres a que sigan emprendiendo. Agradecemos la presencia en esta Tarde de Vive Castilla y León a la portavoz de CEO en la comunidad y también presidenta de la patronal en Valladolid, Ángela de Miguel. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias y buen día a todos los oyentes.
1: Precisamente... ...sobre uno de esos casos de éxito... ...vamos a hablar ahora... ...el de una apicultora del Bierzo... ...que hace ocho años ya... ...decidió dar el paso... ...de montar una empresa innovadora... ...en el desarrollo de productos apícolas... ...28 Lunas Miel... ...se llama esta compañía... ...que Nerea Rodríguez... ...con casi dos décadas ya de experiencia... ...en la apicultura... ...puso en marcha junto a su compañero Carlos... ...y con ella precisamente hablamos... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes...
5: Hola, muy buenas tardes... ...muy bien, buenas tardes a todos...
1: Bueno, ¿qué te motivó a dar el paso de emprender?
5: Bueno, pues eh, como bien has dicho, fue un poquito cosa de dos, ¿no? Eh, creo que la situación que había en aquel momento, la situación laboral por la que estábamos pasando, ninguno de los dos quizás estábamos mmm, satisfechos ¿no? al 100% con lo que estábamos haciendo. Eh, en realidad los dos estudiamos en la universidad, pero no nos dedicábamos a eso. Entonces, había un hobby, ¿no?, que en este caso era la apicultura, al que le dedicábamos hora, eh, horas de, de, de desconexión y, bueno, pues eh, un día decidimos que, que quizás ese era pues, lo que debíamos hacer en nuestro tiempo laboral también y fue un poco esa la decisión, la insatisf insatisfacción laboral, yo creo, y el querer hacer lo que nos gusta en realidad porque… Como todos, pues dedicamos muchas horas al trabajo. Entonces, pues mejora algo que, que nos complete, ¿no?
1: Desde luego. En este caso, lo has comentado, fue un emprendimiento compartido. Tú, que lo has vivido también con un hombre, ¿es más difícil para la mujer emprender? ¿Es cierta esa sensación que existe en la sociedad de que para las mujeres es quizá un poco más difícil que para los hombres?
5: Um, a ver, hay temas o hay momentos en los que una sí que se frustra, ¿no? Dice, bueno, pues no sé, si me estarán tomando muy en serio... O lo típico de, perdona, ¿puedo hablar con tu jefe? Esa frase la he oído un montón de veces, un montón. Eh, también es verdad que en estos ocho años, como bien dices, llevamos nosotros pues, con nuestra empresa, eh, ha evolucionado. Yo he visto cambios. No sé si es mi forma de trabajar o no, mi forma de, de llevar eh, mis contactos eh, laborales, eh, la que ha cambiado y, por lo tanto, yo pues, también veo esa evolución. O es que, en realidad, pues, toda la sociedad pues, también ha evolucionado. Yo creo que cada vez somos más las mujeres que emprendemos solas o con socios o socias. Entonces, eh, nos, acostumbramos, ¿no? nos acostumbramos a que es habitual pues, que sea una mujer la que pauten unas normas o, o tenga ciertas conversaciones. Entonces, creo que sí, que en algún momento he vivido eh, esa inseguridad ¿no? de decir bueno, soy mujer, no sé si... Si esta frase que me acaba de decir es porque prefiere hablar con otra persona y no conmigo o ya es una cosa que nosotras mismas tenemos inter interiorizadas y que poco a poco nos vamos quitando también, ¿sabes?
1: Y en el caso concreto de vuestra empresa, está asentada en el mundo rural, en Castilla y León. No sé si eso también es una dificultad añadida por la situación de la comunidad a nivel económico.
5: A ver, eh, yo, por ejemplo, he visto pues eso, esa evolución en lo que es el sector de la apicultura. Puedo decir que, que en la provincia de León, que es en lo que yo más contacto tengo, eh, veo que cada vez somos más apicultoras, pero más apicultoras que aunque trabajemos con, con nuestra pareja o con un socio, eh, por así decirlo, pues lleva la voz cantante o lleva la imagen, el nombre de esa persona. Cuando antes eh, la apicultura era un sector de hombres, yo creo que el 90%, y, y he visto el crecimiento del sector, tanto a nivel económico, es decir, la miel de nuestra zona, de Castilla y León, cada vez se valora más, es una de las mejores mieles que tenemos en España… Y, y también pues, el trabajo que hay detrás pues, ha cambiado, porque antes era pues, muy un, un sector de andar por casa, digámoslo así, ¿no? una miel casera, una miel que no llevaba registro, que no llevaba una especialización detrás, una formación, y que ahora mismo pues, ha dado un salto, sin perder esa calidad y esa tradición, pero un salto, ¿no? un salto pues, mismamente pues, que ahora somos muchas las mujeres que somos apicultoras.
1: ¿Hay, por tanto, más conciencia emprendedora o sigue faltando? Y no sé si lo que falta quizá es la conciencia emprendedora o lo que faltan sobre todo son ayudas y oportunidades.
5: Eh, a ver, yo, por ejemplo, como mujer no he visto que las ayudas eh, sean menores o, o peores. Eh, de hecho, en algunas eh, subvenciones que te pueden dar, pues sumas algún punto insignificante y que en realidad tampoco tiene mucho, mucho valor ¿no? por, por ser mujer. Eso está bien porque anima, que aunque, a ver, quiero matizar esto porque no es algo significativo, ¿sabes? No es algo que 100% sea mucho mejor que para un hombre, no lo es, pero se valora un poco que nosotras queramos dar ese paso, ¿no? Pues por lo que te digo, porque antes, eh, pues en el mundo de la agricultura o de la ganadería, pues la mujer estaba en un segundo plano era pues, la que hacía gran parte del trabajo, pero no se visualizaba ese trabajo. ¿no? Entonces, creo que, que hemos dado un paso agigantado desde mi punto de vista, porque eh, yo así lo siento. Es decir, yo hoy en día pues, hablo de mi trabajo, eh, soy yo la que expongo muchas veces las ideas de mi empresa y, y creo que como yo, pues muchas más mujeres... Eh, de, en este caso pues de Castilla y León que como te digo, pues son muchas las que emprenden pues una granja de gallinas o, o la apicultura, plantan un cultivo de una extensión importante entonces mm, yo me siento mm, orgullosa de todas las que decidimos pues, meternos en este sector que es un poco diferente porque yo creo que la mujer hoy en día eh, está más introducida en el sector servicios quizás que en este otro entonces creo, creo que está muy bien
1: y desde luego es, es para estarlo, es para estar orgullosa. Cuéntanos, ya más a nivel personal de vuestra empresa, ¿qué productos comercializa?
5: Pues mira, eh, nosotros, como bien has dicho al principio, pues somos apicultores, entonces nuestro producto estrella es la miel. Y aparte, pues todos los derivados de la colmena, polen, hacemos tintura de propóleo que la elaboramos nosotros, eh, reutilizamos eh, nuestra propia cera, entonces intentamos que sea un poco... Eh, todo circular, ¿no? que lo, todo lo que podamos hacer nosotros lo hagamos. Y aparte 28 Lunas, pues eh, desde el principio, desde el comienzo, pues quiso ser un poco una empresa innovadora en el sector, no quedarse solamente en, en la producción de miel. Entonces nosotros, aparte de cuidar nuestras abejas, elaboramos productos diferentes con nuestra miel, como es en el caso de nuestra línea de Creative Honey, que son unas mieles maceradas con distintos sabores. Eh, pues tenemos una miel con ajo negro tenemos una miel con trufa una con boletus y nos sentimos también muy ligadas a estas mieles porque surgen de experiencias vividas por nosotros, pues de algún viaje o de alguna charla con otro productor y eh, algo que también nos halaga mucho es que todas nuestras mieles maceradas están hechas con miel 28 lunas pero con algún otro producto de Castilla y León entonces eh, creo que es un valor añadido que mi empresa y otra empresa en este caso pues se unan para hacer pues esta línea que después de un largo estudio y trabajo y pruebas pues ha dado a este producto y como producto estrella eh, como te digo esa parte innovadora pues eh, también lanzamos hace, hace ya ocho años al poquito de nacer 28 lunes nació vamos, cerveza castreña que es nuestra marca de hidromiel y cerveza artesana elaborada con miel y que hoy en día pues ya tiene identidad propia, entonces estamos muy contentos.
1: Haciendo comunidad desde luego, y sobre todo haciéndolo en el mundo rural como tantas veces se pide. Agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Radio a Nerea Rodríguez, la fundadora de 28 Lunas Miel. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por oírme.
1: Y todo esto, ¿por qué?, dirán ustedes. Bueno, pues porque Castilla y León, en concreto Valladolid, es el epicentro del emprendimiento femenino desde ayer y hasta mañana. El Centro Cultural Miguel de acoge el evento A por Todas, organizado por Womenalia, en el que ponentes llegadas de todos los rincones del planeta muestran sus experiencias en el ámbito profesional para demostrar que el emprendimiento femenino es una realidad palpable, creciente, y sobre todo que merece la pena. Este foro es el mayor que existe en España sobre emprendimiento y mujer y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por su papel de apoyo y fomento al espíritu emprendedor. Pero no solo cuenta con ese apoyo, también muchas empresas, grandes empresas que apoyan a las emprendedoras participan en este foro. Y una de ellas es Amazon, con cuya responsable de los programas de apoyo a las pymes, Aloña Martiarena, hablamos ya. Buenas tardes, Aloña.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué supone un evento así para el emprendimiento femenino y sobre todo que se celebre en Valladolid?
6: Para nosotros participar en este tipo de eventos es algo que, que hacemos de forma habitual y que lo hacemos con, con muchísima ilusión. En, en Amazon trabajamos de forma muy estrecha con con pequeñas y medianas empresas. Y es que eh, seguramente mucha, mucha gente tampoco conoce que más del 60% de lo que vendemos en Amazon lo vendemos a través de, de pymes, a través de, de pequeños negocios. Y cuando participamos en este tipo de, de eventos, pues lo que, lo que pretendemos ser es dar claves a las emprendedoras a, a muchos a muchos líderes de, de pequeños negocios para que sigan apostando por, por su negocio, para que aprendan, para que conecten y sigan sacando todo el potencial de su negocio.
1: ¿En qué va a consistir la presencia de Amazon en este evento?
6: Nosotros participamos en, en una mesa redonda pero como digo, también hemos tenido un par de, de sesiones online este, en este mes de, de noviembre do, donde como digo, formamos a las pymes, hemos dado sesiones de, relacionadas a lo que es la inteligencia artificial a cómo usar el marketing digital a, con, con un enfoque de, de datos y como digo hoy el día de hoy va a ser, va a ser completo, tenemos charlas a, sobre la conciliación, sobre inteligencia artificial, mesas redondas eh, habrá momentos para conectar ah, hay también un concurso de, de de emprendedoras que estarán presentando su, su proyecto eh, y tendremos tiempo para aprender, para conectar y como digo para, para salir después de este día tan intenso con, con mucha ilusión y esperemos que, que sea provechoso para todas las emprendedoras que, que se acerquen hoy.
1: Muchos oyentes se estarán preguntando cómo se puede apoyar desde una gran empresa al emprendimiento, no es contraintuitivo.
6: Como decía al principio, ¿no? seguramente eh, no es tan conocido que, que en Amazon eh, trabajamos dos tipos de productos y, como digo, eh, ahora mismo la mayoría de los productos que, que vendemos, más del 60% de lo que vendemos, lo vendemos a través de, de pequeños negocios. Es decir, los pequeños negocios hacen uso de la tienda online para llegar a los clientes de España, pero incluso a nivel internacional. Eh, desde Amazon eh, nos posicionamos como, como grandes aliados de, de pequeños negocios y, y para eso también invertimos anualmente eh, dinero, muchos recursos en, en formar equipos, en, en lanzar herramientas para que estas pymes españolas, vallesoletanas eh, puedan también crecer, puedan crecer. Y como digo, yo creo que es importante el, la visión que les damos de poder crecer no solamente en España, pero también de crecer en, en Europa, por ejemplo, de forma relativamente muy sencilla.
1: ¿Falta quizá conciencia de, de emprender en general y en particular entre las mujeres?
6: También, ahora mismo, por daros también quizá datos de, de Amazon, alrededor del 35% de negocios que, que venden en, en Amazon están liderados por mujeres. Y estamos muy orgullosos de, de estas mujeres que, que apuestan por, por Amazon para hacer crecer su negocio. Pero, obviamente, también somos conscientes de que las mujeres emprendedoras eh, bueno, se enfrentan a, a barreras únicas. y, y incluso el, el evento de hoy también lo enfocamos de, desde la perspectiva de poder dar a las mujeres emprendedoras esas habilidades, la confianza, para que apuesten por su negocio y para que tengan esos conocimientos para, para como digo, en el caso de Amazon, para que puedan implementar eh, estas herramientas y estos cambios para que, para que realmente, como digo, puedan sacar todo el provecho y potencial del negocio que, que han puesto en marcha.
1: ¿Qué pautas y qué habilidades normalmente se suelen intentar impulsar en este tipo de foros, como el que se celebra en Valladolid desde ayer y hasta mañana?
6: Pues como digo, hoy tenemos formación de, de todo tipo, ¿no? Tenemos que, formación quizá un poco más tradicional, más orientada a lo que es el negocio, como digo, con, con, con sesiones acerca de, del uso de la, de, de la tecnología o la, o la inteligencia artificial, pero también tenemos sesiones como, como la que va a dar eh, Laura Baena del Club de Malas Madres, más relacionada a lo que es la conciliación, no un tema que, que también preocupa y que, y que supone un un, una barrera, por lo menos a veces un desafío para muchas mujeres emprendedoras tendremos sesiones también que, que nos van a per, poder permitir entender un poco cuál es la, la visión de las instituciones eh, en el apoyo a, a las mujeres emprendedoras, hablaremos sobre innovación eh, y hablaremos también de cómo conectar, eh, sabemos que muchas veces para las mujeres emprendedoras las conexiones son algo que, que les da muchísimo valor a la hora de, de, bueno, de dar pasos importantes en el negocio y habrá momentos como digo, para, para para conectar, para hacer esos lazos que el día de mañana quizás sirvan para, para dar un pasito más en el negocio.
1: Conexiones y lazos que desde luego seguro que serán muy importantes para las emprendedoras de Castilla y León que acudan a este evento a por todas, tanto en lo que queda de jornada de hoy como en la de mañana para buscar que el emprendimiento femenino siga creciendo en Castilla y León. Agradecemos a Alonia Martiarena, la responsable de programas de apoyo a las pymes de Amazon que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Nosotros seguimos, así que no se muevan. El sector primario en Castilla y León es, es el protagonista cada mañana. mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura
1: y la ganadería. Para estar al día.
0: Vive el campo.
1: De lunes a viernes, cada mañana.
0: Vive el campo. Aquí en Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Pues vamos a seguir hablando ahora de economía, vamos a seguir hablando de empleo aunque en este caso de los centros especiales de empleo, que es en lo que está especializada FEACEM, la Organización Patronal de Iniciativa Social de Castilla y León, que tiene como fin, pues eso, coordinar, representar, fomentar y defender los intereses tanto so sociales como empresariales de estos centros en la comunidad y de sus personas trabajadoras, porque hoy, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Han celebrado aquí en Valladolid una jornada, ¿verdad?
2: Sí, una jornada titulada Los enclaves laborales, espacio de oportunidades en el que se han tratado, eh, Asuntos eh, importantes, como decías, en materia de empleo para personas con eh, discapacidad. Eh, ya has dado el, la introducción, digamos, la explicación de qué es eh, FEACEN, pero también yo creo que es importante ponerle números, porque eh, para que nos hagamos todos a la idea de a qué cantidad de personas con discapacidad atienden en Castilla y León. Y también, obviamente, para hablar de esta jornada y del trabajo que desempeñan, eh, hoy en Vive Valladolid ha estado con nosotros el coordinador general de FEACEN Castilla y León, que es Jesús Martínez Sagarra. Y como decía, eh, estos son los números, para que nos hagamos una idea de la importante labor que hacen con los que trabaja FEACEN en la comunidad.
7: FEACEN es la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León. Estamos hablando de 41 empresas que ahora mismo proporcionan empleo a más de 2.600 personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma, de las cuales eh, 1, 500, más de 1.500 personas son, tienen discapacidad intelectual. Es decir, proporcionamos un empleo, sobre todo, fundamentalmente a personas con discapacidad, con especiales dificultades de empleabilidad en la, empresa, en la empresa ordinaria.
2: Y, lógicamente, nos centramos, Carlos, en la jornada que ha tenido lugar hoy, como decías, en eh, Valladolid, eh, los enclaves laborales espacio de oportunidades. Se explicaba más en profundidad Jesús Martínez Agarra en qué consistía y cuál es el trabajo y las líneas que se han seguido hoy en esa jornada en Valladolid.
7: Es una jornada donde queremos dar a conocer a, a las empresas lo que son los enclaves laborales, los enclaves laborales es una herramienta que la normativa desde el año 2004 permite. Es eh, trabajadores con discapacidad de un centro especial de empleo que se desplazan a una empresa ordinaria para desarrollar, desarrollar parte de su proceso productivo sin que tenga que contratar la empresa. Digamos, sí. son trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo que se desplazan a realizar
1: una actividad productiva a la empresa. Estos enclaves laborales, digo que en algunos casos son
2: obligatorios. Sí, así es. En empresas de más de 50 eh, trabajadores son completamente obligatorios y, valga la redundancia, obligan al empresario a tener contratado a un porcentaje concreto de personas con discapacidad. Así nos lo explicaba el coordinador general de FEACE.
7: Los enclaves laborales es una medida alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una, hay una norma que obliga a que las empresas de más de dos, de 50 trabajadores tengan un 2% de su plantilla de personas con discapacidad. Una empresa que tenga más de 50, que tenga obligación de tener ese 2% y por lo que sea, por la circunstancia que sea, no pueda contratar a esas personas con discapacidad porque no les encuentra porque su proceso productivo no lo permite, se puede acoger a las medidas alternativas, por ejemplo, a tener un enclave laboral. Hay otra serie de medidas alternativas, como contratar con un centro especial de empleo productos, comprarle productos, prestarle servicios o incluso hacer donaciones, pero en este caso queremos dar a, a conocer lo que son los enclaves laborales.
2: Esto en cuanto a las empresas de más de 50 trabajadores las de menos no están obligadas, pero evidentemente también nos explicaba que, algunas de ellas también fomentan estos enclaves laborales. Aún así, el número no es muy elevado de las empresas en Castilla y León que, siendo menores de esta cifra, apuestan por tenerlos ya en funcionamiento en sus empresas.
7: No son muchos. Eh, estaríamos hablando de una veintena de empresas ahora mismo que tengan enclaves laborales. El registro de enclaves laborales lo tiene la Junta de Castilla y León que es el órgano administrativo al que hay que comunicar esta, este tipo de contratos, es la que hace el seguimiento, es la que hace el registro y, y es el que permite, eh, digamos, eh, por ejemplo, que cuando llegan los tres años, que es el tiempo máximo que puede tener un enclave laboral una empresa, se pueda renovar. eso es un matiz importante, porque a los tres años de ese enclave laboral, si el empresario quiere seguir con él, debe Quedarse con algún trabajador con discapacidad en clave enclave laboral. Podríamos llegar hasta los seis años de un enclave laboral, pero siempre que tiene que haber un compromiso del empresario de contratar a alguien de ese enclave.
1: Esto desde el punto de vista de la empresa, ¿no, Diego? Pero también habéis hablado de cómo lo reciben los trabajadores.
2: Claro, que al final son la parte más importante de todo esto porque FEACEM Castilla y León trabaja por y para ellos y son sin duda el eje central de todo esto que estamos hablando, de estos enclaves laborales. Como te puedes imaginar, las personas con discapacidad de Castilla y León lo reciben muy positivamente y esperan que cada vez más puedan tener estas oportunidades
7: lo valoran muy positivamente porque no no desarrollan la actividad en el centro especial de empleo y les permite eh, trabajar en un ambiente, en otra empresa, digamos, en otra empresa que no es la habitual, no es su centro especial de empleo, se trasladan a otra empresa donde hay otros compañeros, donde hay otros, otro entorno laboral, otro otro, otra maquinaria, otros compañeros, otros horarios, otra disciplina, ¿no? Les permite conocer otros entornos de trabajo y, sobre todo, lo más importante, que el empresario les pueda ver, les pueda conocer. Para ellos, para, los, para las personas con discapacidad eh, es una muy buena experiencia porque les acerca al mercado ordinario de trabajo y les permite, sobre todo, conocer otro tipo de actividades a las que habitualmente realizan en su centro de empleo.
2: Y, claro, yo creo que la pregunta clave de todo esto, el trabajo que hace FAFEM es maravilloso, creo que aquí no hay ningún debate, pero le lanzábamos a Jesús Martínez Agarra una pregunta clave. ¿Hay igualdad de oportunidades real entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad a la hora de acceder al mercado laboral? Y desde luego la respuesta no es la que nos gustaría porque dice que para nada.
7: La respuesta claramente es no. No, 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 no todas las personas ahora mismo tienen las mismas oportunidades de ser contratadas. Todavía sigue habiendo eh, prejuicios a la hora de contratar a personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión, como hacen las empresas de inserción. Eh, en muchos casos, la única alternativa para las personas con discapacidad es la de los centros especiales de empleo. Ahora mismo estamos ofreciendo esas oportunidades. Como le decía, los centros especiales de empleo cada día tienen más trabajadores. Estaríamos hablando que en Castilla y León ahora mismo hay en torno a 5.800 personas con discapacidad trabajando en este tipo de empresas y significa que por lo menos hay algunas empresas que apuestan por las personas con discapacidad, creen en su productividad, creen en la capacidad de generar un valor a su empresa y eso es lo importante, ¿no? más, más allá de la tipología de empresa, es que se vaya generando empleo para personas con discapacidad
1: nos quedamos desde luego con ese mensaje de que sí hay empresas que apuestan por las personas con algún tipo de discapacidad y que no tienen ningún prejuicio. Por el contrario, sí que hay algunas que lo tienen. Esperemos que cada vez sean las menos. Muchísimas gracias por toda esta información, Diego Rivera.
2: Hasta luego, Carlos.
1: Nosotros seguimos. No se vayan.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Vamos a hacer ahora un breve espacio de historia en esta tarde de Vive Castilla y León, porque nos acercamos a una fecha crucial para el devenir de la España contemporánea. El 6 de diciembre, ya saben, se conmemora el 45 aniversario del referéndum con el que los españoles que entonces eran mayores de edad votaron la Constitución. La carta magna que, como tantas veces dicen los políticos, pero que no por ello es menos cierto, nos dimos para crear un espacio de convivencia democrática que sigue durando a día de hoy, que esperemos que sea por muchos años más. Pues bien, una de las figuras más relevantes, casi la que más en aquel momento histórico, fue la del presidente del gobierno entonces, el primero de la democracia, Adolfo Suárez que para aquellos pocos que no lo sepan, pues nació en la localidad abulense de Cebreros y siempre presumió de su tierra. Un lugar en el que hoy se celebra una jornada organizada por la Universidad Católica de Ávila, gracias a la cátedra que lleva el nombre del presidente y que dirige Francisco Pérez de Pablo, que ya se encuentra al otro lado de la línea. Buenas tardes, profesor Pérez de Pablo.
8: Eh, buenas tardes.
1: ¿Qué se va a abordar en esta jornada? ¿Qué queda por conocer de esta figura tan reconocida como es la de Adolfo Suárez?
8: Bueno, si me permites eh, previamente decir que, que la cátedra de Adolfo Suárez es, eh, es, está constituida tanto por la Universidad Católica de Ávila, como había dicho, y también por la Diputación Provincial de Ávila, que son las dos entidades tractoras de, este, de esta cátedra. ¿no? Bueno, hoy en principio, eh, todos los años, esta cátedra desde eh, que se constituyó, pues pretende ensalzar lógicamente la. la ...la figura del, del expresidente Adolfo Suárez... ...pero no solo es eso, sino recuperar... Pues, ...un sentimiento de, de proyecto común... Eh, ...recuperar el legado de, del presidente... ...y lógicamente eh, todo ello en torno a su figura... ...y a los instrumentos jurídicos... ...que en, aquello, en aquellos momentos eh, se nos dieron los españoles... ...fundamentalmente como has comentado en, el, en la introducción... ...la Constitución Española que el día 6 eh, cumplirá eh, 45 años".
1: La jornada cuenta además con dos de sus colaboradores más cercanos en aquellos momentos cruciales para la historia contemporánea de España, como fueron su director de gabinete, Alberto Aza, y el que fue ministro de la Presidencia y de Educación también, José Manuel Otero.
8: Sí, en efecto, la, la jornada que comenzará a las 5 de la tarde en el Palacio de los Serranos. Eh, cuenta, va a contar con tres, tres creo ponentes de primer nivel y de, de, de pleno conocimiento de, de lo que aconteció en aquella época y de lo que no se nos puede aportar ahora. Como bien comenta eh, don Alberto Alza, que fue director del de presidente en el año 77 y luego también fue secretario de, de la Casa Real, eh, o actualmente conse eh, consejero de, de, del Consejo de Estado. Eh, posteriormente intervendrá a las seis de la tarde eh, don José Manuel López, que este fue ministro de la Presidencia y ministro de Educación los primeros gobiernos de la de de, de UCD y eh, también don señor Notenovas fue el, el que elaboró algunos primeros textos preconstitucionales hasta el texto definitivo. Y por último, intervenirá también una persona que, si no tuvo un contacto directo eh, en cuanto a la asistencia del expresidente del, del Gobierno, sí al menos eh, estuvo muy presente en todas aquellas instituciones que en ese momento empezaban a surgir. Don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, que eh, fue presidente eh, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional del año 92 al 95, y que también en este momento es consejero permanente del Consejo de Estado.
1: Como director de la cátedra, de una cátedra dedicada a la figura de Adolfo Suárez, no sé si se conoce aquella época tan trascendental lo suficiente, 45 años después, cuando han pasado ya casi cinco décadas de aquel momento tan importante para España.
8: Pues yo creo que la memoria no solo es una parte de la memoria, sino también la memoria más cercana a esa memoria democrática. Yo creo que ese es uno de los objetivos de la cátedra, no olvidar eh, ...nada de nuestra más reciente memoria democrática... ...de ahí, precisamente, pues las acciones y las actividades de la cátedra... ...de formación, de investigación, de difusión... ...de lo que fue, lógicamente, y también, si me permite... ...de lo que fue Ávila, de lo que fue Ávila en el contexto nacional... ...y que sigue siendo en el contexto nacional en el ámbito de la política... ...como bien decía al principio, don Ávila nace en febreros... Eh, ...bastante joven se traslada a vivir a Ávila, donde estudia el bachiller... ...y a partir de ahí, pues inicia su carrera política... Pero podemos olvidar también eh, que la Constitución española se redacta en el Parador de Gredos, en la localidad de la Barra de Gredos. Entonces yo creo que eh, Ávila tiene, eh, junto lógicamente a, a que la última morada del expresidente está en la Catedral del de Salvador, aquí en Ávila, yo creo que Ávila también es parte de, eh, de un referente en España de una forma de hacer política y de hacer políticos. Entonces yo también, Eso es parte también de los
1: objetivos de la Catedral. ¿Cómo llega? Es precisamente esa constitución que se redactó en el Parador de Gredos a sus 45 años. ¿Cómo llega la Carta Magna, que nació aquí, en Castilla y León, en Ávila?
8: Bueno, llega de momento con alguna modificación que ha habido en, en años precedentes y de momento llega con una eh, por parte de los legisladores, el legislador actual, pues llega con eh, una importante eh, cuestionamiento o modificación por diversos eh, entes. ¿no? Bueno, vamos a ver el desarrollo. Hay una frase que a mí me gusta bastante del expresidente, que se si utiliza poco, el futuro no está escrito. Y puesto que el futuro no está escrito, vamos a ver cuál es el desarrollo que de los próximos años, a partir de la décimo de quinta legislatura que se acaba de inaugurar oficialmente en el día de hoy, pues va a desarrollar un texto que lógicamente eh, nos ha permitido llegar hasta aquí. Y si nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿por qué no nos va a permitir llegar más allá?
1: Desde luego. ¿Qué más necesita ahora mismo la sociedad española y sobre todo la política española para recuperar aquel espíritu del que hacía usted referencia ahora mismo? ¿Y que es esa forma de hacer política de Ávila como ha definido? La concordia que tanto, de la que tanto presumió Adolfo Suárez. ¿Cuánta falta hace hoy?
8: Bueno, la, la concordia hace eh, mucha falta eh, pero eso parte de dos cuestiones que en mi opinión hay que entender hay un concepto que quizás se nos está olvidando a todos que es el pluralismo político y también una cuestión que, que yo creo que que han resaltado varios autores de, de la figura de Adolfo Suárez eh, una cosa es hacer política y otra cosa es hacer partidismo yo creo que el presidente Adolfo Suárez con muchas de sus decisiones no voy a recordar aquí alguna de ellas hizo política antes que partidismo. Y quizás en este momento estamos más en una fase de partidismo que de política plenamente. ¿no? Yo creo que para esa eh, para ese eh, consenso, esa concordia y eh, esa convivencia también conlleva, lógicamente, un, un parte importante pues, de, de moderación y de reconciliación, ¿no? que yo creo que también eso eh, ayudará a, a entender eso, todo a todas las generaciones más jóvenes y a muchas de las instituciones, porque no olvidemos que en España todas las instituciones, de cualquiera que sea la actividad o la base jurídica, tienen que tener un régimen democrático en su funcionamiento. Yo creo que eso también hay que, eh, desde la cátedra queremos imbuirlo al a a ámbito de la sociedad. ¿no?
1: También supongo que será importante que esta jornada se desarrolle dentro de una cátedra que está dentro de una universidad, es decir que llegue el mensaje de Adolfo Suárez y de aquella época a los más jóvenes.
8: Precisamente se lo, se lo acababa de comentar. Yo creo que, que Adolfo Suárez hoy en día, muchos de los que hoy son alumnos de la ESO, alumnos de, de los nuevos grados universitarios o de pues Adolfo Suárez, eh, bueno, puede que le suene que es un señor, que hubo pero no alcanzan a entender el calado y la importancia de, de su figura, de su legado en, en, estos momentos. Y yo creo que eso es uno de los objetivos, una de las, del porqué la Diputación Provincial de Ávila y la Universidad Católica de Ávila han querido, eh, hace dos años, iniciar este camino en la senda con, con
1: esta cátedra. Y por eso, desde luego, es tan importante la celebración de una jornada como la de hoy y la existencia, desde luego, de esta cátedra de Adolfo Suárez, que está instituida por la Universidad Católica de Ávila y por la Diputación Provincial de la misma provincia y que dirige Francisco Pérez de Pablo, a quien agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchísimas gracias, profesor Pérez de Pablo.
8: Muchísimas
0: de Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: nos vamos acercando ya a las 2 de la tarde, siete minutos quedan para ese momento en que haremos la desconexión con nuestros informativos regionales. Pero antes, Lidia Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Vamos a hablar de esa tradicional ¿no? subasta benéfica de Capones que celebra hoy la Fundación Cascajares en el Teatro Calderón de Valladolid.
9: Pues sí, además en un año muy importante para esta compañía palentina que vivía a principios de año su peor momento. Este evento contará con la mítica Casa de Subastas Christie's y se celebró por primera vez hace 24 años en el Campo Grande de Valladolid. Este año vuelve a la provincia y hemos hablado esta mañana en Vive Valladolid con Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, y nos hablaba así del recuerdo que tiene de esa primera edición.
10: Hace 24 años empezó esta iniciativa solidaria en Valladolid, en el paseo central del Campo Grande, un 15 de diciembre y sin carpa, que estábamos al aire libre. Y me acuerdo perfectamente que le pedí a los mejores cocineros de España a Martín Beresetegui o, o Arzac que vinieran a pujar por un capón. Lógicamente ellos no vinieron porque no podían venir, pero mandaron a alguien de su confianza de aquí de Valladolid para que pujara en su nombre y al final el elenco de compradores fue maravilloso, fue magnífico.
9: Bueno, pues vuelven a nuestra comunidad, vuelven a Valladolid y Alfonso nos explicaba el porqué de esta vuelta después de 22 años celebrando esta gala en el Hotel Ritz en Madrid
10: ya llevamos 22 años seguidos haciéndolo en Madrid, en el Hotel Ritz y en el Hotel Palace, y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido 22 años más tarde volver aquí a Valladolid para devolver a Valladolid ese vamos, a Castilla y León, ese cariño que nos ha dado con nuestro gran problema del incendio del día 26 de enero.
1: Importante desde luego que regrese este evento tan eh, especial ¿no? para todos los castellanos y leoneses y es un especial para los palentinos a la comunidad, a Castilla y León y a Valladolid, el lugar donde se inició.
9: Bueno, además esta subasta tiene un objetivo benéfico como en todas sus ediciones. Este año además es doblemente positivo para Valladolid porque todo el dinero que se recaude de subastar los capones y pavos irán destinados a la Fundación Sifu, que son organizadores de la gala Superarte, la más inclusiva de toda Europa y que se celebrará por primera vez en Castilla y León el año que viene, en el 2024, aquí en Valladolid. Así explicaba Alfonso el objetivo de este año.
10: Recaudar dinero para que chicos con este tipo de supercapacidades para las artes escénicas, porque a lo mejor es un chico que tiene autismo, que tiene asperger, pero que luego se sube a un escenario y se convierten en grandes pianistas o grandes violinistas o, o, o grandes tenores. ¿no? Para conseguir el dinero y poder traer a Valladolid en el año 2024 la gala Superarte, que es una gala muy bonita, es una gala... Eh, pues, ...que está compuesta por 60 chicos... ...con este tipo de capacidades... ...para las artes escénicas... ...y bueno, vamos a hacer algo espectacular...
9: Bueno, 60 chicos con maravillosas capacidades para las artes escénicas que además se cumplimentan con otras acciones desde la Fundación SIFU, como pueden ser las becas Superarte que tienen como fin promover la creatividad artística en un marco de igualdad de oportunidades. Esta tarde sobre el escenario del Calderón pasarán unos presentadores de lujo como pueden ser Anigar Gartiburu, Santiago Segura, que ya ha colaborado anteriormente, el tenor Zapata y la atleta paralímpica Sara Andrés, pero no estarán solos en ese escenario de del Teatro Calderón porque los capones y pavos que se van a subastar estarán también con ellos
10: Hay unas preciosas jaulas de madera en las cuales se suben al escenario del Calderón y, y van a estar ahí vivos, eh, expuestos y bueno pues eh, muy, es un tema muy, muy bonito de ver, son los mejores capones criados entre 40.000 capones o sea, es que son seleccionados por el propio criador de cada una de las granjas, oye Voy a llevar este, voy a llevar aquel. Y bueno, pues es algo que es diferente, no es algo sorprendente. Vivos,
1: ¿eh? Esto es como los restaurantes sí. esos que tanto parece que aparecen en Estados Unidos o incluso alguna vez se hace la broma sobre el País Vasco de que vas y eliges a la vaca y te la... Está esta para plato, por favor.
9: Bueno, pues sí, yo tampoco me lo esperaba, me esperaba que fuesen vivos, pero es que cada persona que consigue un ejemplar tiene varias opciones para el fin de su animal. Algunos se los llevan a sus propias fincas, otros piden a cascajares que los hacen, los donan a comedores sociales o algunos pues incluso piden un indulto para el animal. Para asistir a esta subasta, si te apeteciese, Carlos, es demasiado tarde, ya Vaya. lo siento. Las 660 entradas que salieron a la venta se agotaron a las 24 horas, pero el año que viene pues, habrá otra oportunidad para, para asistir. Como muchos sabréis, este año ha sido muy difícil para la fábrica, ya que el 26 de enero se quemó al completo en la localidad de Dueñas. He preguntado a Alfonso porque, imaginando, no creo que el 27 de enero, el día después, pensaran en que celebrar esta gala este año era algo viable y, de hecho, suenan más a sueño que a realidad,
10: ¿no? Sí, en Cascajares siempre hemos soñado más que hemos dormido y, y uh -huh. para nosotros el, el, el volver a empezar antes de la Navidad era algo más que un sueño porque lo necesitábamos, necesitábamos estar listos para poder hacer la campaña de Navidad porque si no nos iría mal y fallaríamos a nuestros clientes.
9: Bueno, pues exactamente. Estamos llegando a Navidad, la época del año más importante para esta empresa y además de que Cascajares haya renacido de las cenizas, este año se han marcado un objetivo de decenas navideñas superior a las cifras de los años anteriores. Está previsto que 700.000 familias cenen con alguno de sus platos en estas fechas. Llegamos a fin de año, todos tendríamos que mirar hacia atrás y hacer un resumen. Eh, para algunos será más positivo que para otros, pero este objetivo le he pedido a Alfonso, que si me podía resumir el 2023 en una frase
10: la gran cura de humildad porque nosotros el día 25 de enero estábamos tocando el cielo con los dedos eh, la, la empresa estaba en su mejor momento y de repente el día 26 de enero cuando crees que lo tienes todo lo pierdes todo te toca volver a empezar ¿no? así que esa cura, gran cura de humildad que a veces cuando pierdes la humildad lo pagas pues ahora nada y con toda la humildad del mundo empezar desde abajo y tirar para arriba
1: pues desde luego, gracias a Cascajares por volver a celebrar esta subasta en un año tan duro. Gracias, Lilla Vega, Muchas por esta gracias. información. Y ya saben, ahora mismo se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos a las dos y cuarto. Hasta ahora.